0: Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Heute ist wieder ein Experte zu Gast und zwar Herr Frederik Wolvers, Physiotherapeut. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass es nochmal eine zweite Folge gibt. Ich habe mich sehr darauf gefreut.
0: Ja, das ist ja richtig, richtig cool. Sie waren nämlich schon einmal zu Gast für alle Zuhörerinnen, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind. Das war die Folge aus August 2022. Da ging es um interdisziplinäre Zusammenarbeit, Utopie versus Wirklichkeit. Ich finde, wir haben den Titel damals richtig gut gewählt. <lacht> ich mir jetzt gedacht, als ich das rausgesucht habe. So klingt richtig gut. War eine mega spannende Folge auch. Und vielleicht kommen wir ja genau auf dieses Thema. Thema auch nochmal zu sprechen am Schluss der Podcast-Folge, denn da hat sich ja bei Ihnen einiges auch im beruflichen Kontext getan.
1: Ja, das würde mich sehr freuen.
0: Okay, aber jetzt starten wir mal rein, weil Sie hatten die Idee zu einer zweiten Podcast-Aufnahme und ich finde das Thema mega, ich hatte das überhaupt nicht am Schirm. Und dieses Thema haben sie auch schon bei einer sehr, sehr großen, aber ich lasse sie da gleich selber ein bisschen erzählen, äh, sehr, sehr großen Veranstaltung, nämlich bei der OT World, durften sie darüber schon referieren. Bevor wir da jetzt so richtig reinstarten, vielleicht mal für alle Zuhörerinnen, die im ähm, Skoliose-Kontext vielleicht natürlich schon sehr informiert sind, aber noch nicht so auf der wissenschaftlichen Ebene, ganz kurz die Frage, was ist OT World?
1: Also die OT World ist ein Weltkongress und eine Fachmesse für technische Orthopädie und Orthopädie, also auch Orthopädie, Technik, Sanitätshaus, die alle zwei Jahre in der Leipziger Messe stattfindet, zuletzt 2022 und ist einer der ganz großen Weltkongresse in diesem Bereich. Also da kommen ähm, aus aller Welt Expertinnen und Experten, zusammen, multidisziplinär ähm, und das ist schon, ich würde sagen, in dem Bereich die Crème de la Crème, äh, die da zusammenkommt. Ähm, also wir haben Ärztinnen und Ärzte, wir haben Physiotherapeuten, Orthopädietechniker, vielleicht äh, auch noch mal andere Therapieberufe, die da vertreten sind. Äh, vielleicht habe ich jetzt noch die ein oder andere Berufsgruppe vergessen. Aber es ist auf jeden Fall für mich ein absoluter Leuchtturm des interdisziplinären Austauschs auf Augenhöhe und auf einem sehr hohen fachlichen Niveau.
0: Ja, also an dieser Stelle möchte ich herzlich gratulieren, dort eingeladen zu werden, zu referieren. Ähm, ja, das gleicht einem kleinen Ritterschlag, würde ich sagen.
1: Ja, äh, danke schön. Ich äh, habe das auch als Privileg und als große Ehre empfunden, ähm, dort sprechen zu dürfen. Und also natürlich wurden die, die Beiträge im Vorhinein von einer Fachjury anonymisiert ausgewertet. Trotzdem ja, trotzdem ist das eine riesige Ehre und eine sehr große Gelegenheit, dort eingeladen zu werden und ja, war für mich ein Meilenstein in meiner Karriere.
0: Und es freut mich umso mehr, dass Sie uns jetzt ein bisschen was äh, im Podcast auch darüber berichten, über ein Thema, über das man vielleicht nicht gleich nachdenkt, wenn man den Begriff Skoliose hört. Wollen Sie uns mal allgemein darüber erzählen, ähm, woran Sie so äh, forschen, wie Sie diese These mal aufgestellt haben und was da schon so alles in dem Bereich schon stattfindet?
1: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, das Wort forschen wäre etwas äh, zu hochtrabend. Ähm, das würde ich persönlich gar nicht verwenden wollen, weil ich die... Ja, umfassende wissenschaftliche Ausbildung, die jetzt noch ein wissenschaftliches Studium mit sich bringt, gar nicht habe und auch gar nicht die Zeit und die Ressourcen habe, da jetzt selber eine große Studie zu machen, aber ich habe einfach ein paar Beobachtungen gemacht. Hintergrund ist der, ich bin, wie ja schon bekannt, unter anderem auf Skoliose spezialisiert und mir ist in meiner alltäglichen Arbeit mit Skoliose-Patientinnen und Patienten aufgefallen, dass es für mich überdurchschnittlich häufig im Vergleich zu, zu Patientinnen und Patienten, die nicht von Skoliose erkrankt sind, eine relativ große Häufung eines Krankheitsbilds gibt oder eines für mich Verdachts auf dieses Krankheitsbild, das sich Thoracic Outlet Syndrome nennt. Das wird den Allerwenigsten etwas sagen. Vielleicht kennt der ein oder andere es auch unter dem Oberbegriff neurovaskuläre Kompressionssyndrome der oberen Extremität. Ist natürlich auch alles noch ein medizinischer Fachbegriff. Ich möchte dann jetzt schon direkt mit der Definition anfangen, damit überhaupt mhm. erstmal klar ist, wovon ich hier spreche. Weil ansonsten wird es relativ schwer, weiter zu folgen, worum es eigentlich geht. Erstmal ist der Begriff Thoracic Outlet Syndrome erstmal nur ein Überbegriff für verschiedene Kompressionssyndrome, also Abklemmungssyndrome im Bereich der oberen Öffnung des Brustkorbs. Wenn wir uns einen Brustkorb mal vorstellen, der hat oben... Und unten jeweils eine Öffnung. Und äh, der ist ja von hinten sind ja die Brustwirbel und nach äh, die, die Rippen verlaufen ja von hinten nach vorne und nach unten und sind dann teilweise frei oder über eine Knorpelspange oder direkt mit Knorpel mit dem Brustbein verbunden. Und wir haben, wie gesagt, einmal oben und einmal unten eine Öffnung. Und in der oberen Öffnung haben wir verschiedene anatomische Engstellen, durch die... Verschiedene Strukturen müssen, nämlich einmal Nerven des sogenannten Plexus brachialis. Das ist ähm, eines von zwei großen Nervengeflechten. Ähm, um zu verstehen, was ein Nervengeflecht ist, müssen wir uns ein bisschen, zumindest rudimentär, mit der Anatomie auseinandersetzen. Wir haben Pro Wirbelsäulenetage, also zwischen zwei Wirbeln, kommt jeweils links und rechts ein sogenannter Spinalnerv raus, der sich aus der hinteren und der vorderen Wurzel quasi bildet. Und mehrere Spinalnerven von verschiedenen Wirbelsäulenetagen bilden dann ein sogenanntes Nervengeflecht, das heißt die die verzweigen sich und bilden dann sogenannte periphere Nerven, also peripher heißt vom Zentrum entfernt, also Nerven, die dann weiter in Richtung Arme und Beine gehen oder am Rumpf natürlich äh, im Rippenverlauf beispielsweise ähm, weiter nach vorne ziehen. Dann hätten wir beispielsweise auch einen besonderen Nerv, der das Zwerchfell auch innerviert, also nervlich versorgt und dafür für die Atmung auch sehr wichtig ist, der theoretisch auch abgeklemmt werden kann. Das ist der sogenannte Nervus phrenicus. Den Namen muss man sich natürlich jetzt nicht unbedingt merken. Und dann haben wir natürlich auch noch ähm, Arterien und Venen, ähm, vor allem die Arterie und die Vene, die zwischen erster Rippe und Schlüsselbein verläuft. Man kann sich das so vorstellen, das Schlüsselbein, das kann jeder selber tasten, wenn man vorne quasi vom Brustbein nach außen gehend den Knochen da einmal tastet, der ist relativ leicht zu tasten. Und wenn man sich vorstellt, dass so unterhalb von diesem Knochen dann noch die erste Rippe verläuft, hat man eine ungefähre anatomische Vorstellung, wie das da aussehen könnte. Zudem können natürlich auch Lymphgefäße auch noch mit betroffen sein.
0: Okay, das heißt, ähm, dieses Krankheitsbild ist dann dadurch bestimmt, dass hier irgendetwas abgeklemmt wird oder eingeklemmt wird.
1: Ja, genau. Das ist quasi das äh, hauptsächliche Merkmal oder ja die sogenannte Pathogenese, also wie dann überhaupt Symptome entstehen. Das ist die Ursache und das, was dieses Krankheitsbild am Ende des Tages ausmacht.
0: Okay, und wie merke ich das jetzt als Betroffener?
1: Zu dem Punkt komme ich auf jeden Fall auch noch. Den möchte ich gerne im späteren Verlauf nochmal ausführlich mhm. behandeln. Ich würde mich gerne noch einmal vorher mit der grundsätzlichen Einteilung beschäftigen. Zum einen kann es sein, dass man Nerven und Arterien komprimiert bei diesem Krankheitsbild und sogenannte efferente Nerven, also motorische Nerven, die dafür zuständig sind, dass äh, der Befehl vom Hirn an den Muskel kommt und dann eine Bewegung überhaupt möglich ist. Und Arterien, die dann halt sauerstoffreiches Blut vom Herzen in den Körper transportieren. Dann hätten wir noch TIS. Es wäre dann der Fall, wenn Venen, Lymphgefäße oder sensible Nerven abgeklemmt werden, weil das wäre dann das Thoracic Inlet, also in den Körper eintretend, kann man sich das merken. Ah, -hmm. Das ist relativ selten im Verhältnis zu dem, zu dem anderen Form. Und man unterscheidet jetzt noch, ob dann Nerven oder Blutgefäße betroffen sind.
0: Und das kann man wirklich unterscheiden?
1: Ja, also grundsätzlich, äh, man kann klinisch, also durch eine körperliche Untersuchung, kann man, ähm, wenn man die Erfahrung mitbringt, unterscheiden, ob es eher Venen sind oder eher Arterien. Mhm. Ähm, gegebenenfalls, was man auf jeden Fall mit einer Tendenz unterscheiden kann, ist, welche Kompressionsstelle betroffen ist. Das ist für die Behandlung dann auch sehr wichtig. Aber ähm, das ist so ein von den Fachgebieten eine Mischung aus Orthopädie, Neurologie und Angiologie, also Gefäßheilkunde, mhm. ähm, wenn jemand eine, einen begründeten Verdacht ähm, auf sogenanntes vaskuläres Tost, man unterscheidet zwischen neurogenen und vaskulären Tost, vaskulär heißt die Be Gefäße betreffend, also eine Abschnürung von Blutgefäßen und neurogen würde heißen, es geht primär darum, dass Nerven, abgedrückt werden. Äh, wenn ich jemanden habe, der einen Verdacht auf Gefäßabklemmung hat, da würde ein Orthopäde diesen Patienten wahrscheinlich zu einem Angiologen schicken. Der würde dann beispielsweise eine doppler machen, also eine spezielle Ultraschalldarstellung, die die Blutgefäße und den Fluss des Blutes darstellen kann und würde dann unter verschiedenen Positionen des Armes auch hier oben, dann mit dem Ultraschallkopf da drauf gehen und zu schauen, wie viel Blutdurchfluss habe ich denn noch? Und da könnte man sehr gut sagen, ich habe solche Aufnahmen schon gesehen von Patienten, wie viel Prozent Blutdurchfluss wir in einer bestimmten Armposition noch haben und da könnte man dann relativ genau sagen, wo habe ich vielleicht dann ein Problem mit einer Vene, wo habe ich ein Problem mit einer Arterie, Genau, also das wäre dann in der bildgebenden Diagnostik schon relativ präzise möglich. Aber es ist immer eine Mischung aus klinischer und bildgebender Diagnostik.
0: Okay, verstehe. Mhm.
1: Ja, Einteilung kann man natürlich noch später nach Kompressionsstelle machen. Ähm, ich möchte da nur ganz kurz drauf eingehen, weil das ansonsten auch einfach zu sehr in die Tiefe führt. Ähm, wir haben grundsätzlich drei anatomische Kompressionsstellen man kann sich so vorstellen, dass es ein Weg, den bestimmte Nerven und Blutgefäße gehen müssen, um an ihr Ziel beispielsweise in den Händen irgendwann zu gelangen. Einmal haben wir drei bestimmte Muskeln, die zwischen erster und zweiter Rippe und bestimmten Halswirbeln verlaufen. Und zwischen diesen Muskeln gibt es Lücken, die sogenannten Skalenus-Lücken, benannt nach den Muskeln. Durch diese Lücken müssen Nerven und Blutgefäße durchtreten. Das ist quasi deren Durch Durchtritt, um in die Peripherie des Körpers zu kommen. Und wenn diese Muskeln eine zu hohe Spannung haben oder im Durchmesser wachsen oder ein sonstiges Problem haben, übt das einen zu hohen Druck auf diese Nerven und Blutgefäße aus, sodass wir dann dieses Krankheitsbild haben. Das wäre Kompressionsstelle Nummer 1. Kompressionsstelle Nummer zwei wäre der sogenannte Costo klavikularraum Costo heißt Rippe, Clavicular ist das Schlüsselbein, heißt der Raum zwischen der ersten Rippe und dem Schlüsselbein. Da Dazwischen liegt auch noch ein Muskel, der diesen Raum bei zu viel Spannung auch noch verengen kann und auch da müssen durch diesen engen anatomischen Spalt diese Nerven und auch Blutgefäße wieder durchtreten. Ich habe wieder das Problem, dass das wie eine Schere zugehen kann. Und dann habe ich Nerven und Blutgefäße, die ja mit Druck sehr schlecht umgehen können, die dann natürlich Symptome provozieren infolge dieser Kompression. Mhm. Gleiches Spiel habe ich zwischen den Rippen 3 bis 5 und dem kleinen Brustmuskel, weil da habe ich auch wieder, dass dort Nerven- und Blutgefäße verlaufen. Und wenn dieser Brustmuskel ähm, wieder eine muskuläre Problematik hat, dann habe ich auch wieder zu viel Druck auf diesen empfindlichen Strukturen.
0: Mhm. Das heißt, drei Stellen, wo es manchmal eng werden könnte.
1: Genau. Und die können, da kann jeweils nur eine Stelle betroffen sein, zwei oder sogar alle drei. Und es ist natürlich auch möglich, dass dann auch weiter im weiteren Verlauf der Nerven dann auch noch irgendwo eine vierte Kompressionsstelle ist. Äh, da muss man halt sehr genau untersuchen. Das ähm, ist dann aber grundsätzlich dann unabhängig von dem ähm, Thoracic Outlet-Syndrom, wenn es noch eine vierte Kompressionsstelle gäbe. Ich möchte so ein bisschen noch mal auf die Statistik eingehen, damit man so ein, vielleicht ein bisschen Gefühl hat, wie häufig das auftritt. Je nach Literatur findet man, dass äh, entweder zwischen 0,1 pro eine Million Menschen oder ein Prozent der Bevölkerung davon betroffen ist. In bestimmter Literatur findet man sogar, dass acht Prozent äh, betroffen sein sollen. Das heißt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ist gar nicht im Verhältnis zu Skoliose jetzt eigentlich gar nicht so wenig, wenn man sich mhm, das anschaut. Habe ich mir jetzt
0: auch gerade gedacht, ja. Ja. Mhm.
1: Deswegen ist das ein Krankheitsbild, das, finde ich, für die Gesellschaft schon eine gewisse Relevanz hat und das aber auch wie Skoliose, aber wahrscheinlich sogar noch mehr als Skoliose, ähm, sich keiner super hohen Bekanntheit bei Expertinnen und Experten äh, erfreut, also ich meine jetzt Orthopäden, Physiotherapeuten. Es ist ein Krankheitsbild, das in der Literatur so auch noch nicht seit vielen Jahrzehnten bekannt ist. Ich weiß nicht genau, wie lange es schon bekannt ist. Ich tippe auf 10 bis 20 Jahre. Aber viel länger wird es in der Form, soweit ich weiß, nicht in der Literatur beschrieben. Und deswegen habe ich das so bei Patienten auch nur sehr selten als Diagnose auf einer Verordnung gelesen, sondern die Verdachtsdiagnose, also ich darf es rechtlich gesehen nicht diagnostizieren, aber den Verdacht habe ich dann meistens als Therapeut geäußert.
0: Verstehe, okay. Und da ist dir eben eine Häufung bei Skoliose-Betroffenen aufgefallen?
1: Genau, denn da ist mir aufgefallen, dass es im Verhältnis zu ähm, von nicht, nicht von Skoliose-betroffenen Patienten doch relativ häufig aufgetreten ist, weswegen ich dann irgendwann darauf aufmerksam wurde und dann zuallererst einmal ehemalige Dozenten da mal mit der Frage äh, kontaktiert habe, ob es da eine Korrelation gibt, die bekannt ist und habe selber auch versucht, in Literatur was zu finden, bin da auch erstmal ähm, nicht fündig geworden und selbst bei einem ehemaligen Dozenten, der mich im orthopädischen Bereich ausgebildet hat und der äh, hochkompetent ist in Sachen Orthopädie, ähm, war da diese Korrelation nicht bekannt. Bei meiner ehemaligen Dozentin für die skoliose war es auch nicht bekannt und das hat mir einfach ein bisschen zu denken gegeben und ähm, deswegen habe ich mich mit dem Thema dann eingehend beschäftigt, auch in Zusammenarbeit oder mit etwas Hilfe von meinem ehemaligen Dozenten für Orthopädie, vom Philipp wilms Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau, und habe dann einfach mal angefangen, meine auffälligen Patienten als Case Reports, also quasi als Fallberichte so aufzuschreiben, äh, anonymisiert. Und äh, habe dann versucht, das etwas zu strukturieren und für mich dann einen gewissen roten Faden zu finden. Und äh, habe dann auch unter Mithilfe von dem äh, Philipp Wilms dann auch noch ja, ein bisschen Literatur gefunden zu dem Thema. Es war nicht viel und es war jetzt auch nicht, dass es da schon irgendwie 20 Studien gäbe, die da, ähm, ja, schon tiefgehende wissenschaftliche Erkenntnisse ja, ergeben hätten, aber die zumindest meine Hypothese erstmal bestätigt haben ähm, und deswegen habe ich dann einen bis heute nicht veröffentlichten Fachartikel geschrieben zu dem Thema und ähm, auf Grundlage dieses Fachartikels mich dann auch ähm, bei der OT World beworben.
0: Jetzt muss ich noch mal diesen Schritt zurückgehen. Sie haben gesagt, Sie haben den Verdacht darauf geäußert ähm, und haben dann den Patienten, nämlich an, wieder zum, zum Facharzt geschickt. Ähm, welche Symptome hatten denn diese Patienten, dass sie sich gedacht haben, hm, das könnte jetzt dieses Thoracic Outlet Syndrome sein?
1: Ähm, grundsätzlich können die Symptome sehr unterschiedlich sein. Ähm, die allerwichtigsten Symptome sind bei dem Thoracic Outlet-Syndrom, also wenn äh, motorische Nerven und bzw. oder Arterien betroffen sind, ein sogenannter Ischämie-Schmerz, also der Schmerz, der auf Grundlage von Sauerstoffmangels ähm, in der Muskulatur auftritt, ähm, man kennt das beispielsweise beim intensiven Gewichtheben, beim Hypertrophietraining, da mhm. pressen die Muskeln ja die Arterien ab, ab einer gewissen Belastung und ab einer gewissen Wiederholungsanzahl merkt man ja diesen brennenden Schmerz im Muskel, weil der Muskel nicht mehr ausreichend ja, anaerob äh, mit Sauerstoff äh, und so weiter versorgt wird. Und dann hat man diesen Schmerz, das kennt man auch von Patienten, die eine sogenannte PAVK haben, also eine periphere arterielle Verschlusskrankheit. Das kennt man dann als Schaufensterkrankheit, weil Muskulatur fängt immer dann auch an zu schmerzen, wenn sie nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird.
0: Und diese Schmerzen treten dann in den Armen auf oder an ganz unterschiedlichen Stellen?
1: Also grundsätzlich, da die Arterien, die betroffen sind, ja die Arme und die Hände versorgen. Mhm. Äh, irgendwo im Versorgungsgebiet dieser Arterien, also im Bereich der Arme und, äh, oder auch der Unterarme und Hände, kann es auftreten, äh, dass da Schmerzen in dem Bereich dann unter Belastung auftreten. Ich kann bei der arteriellen Kompression natürlich auch Veränderungen der Hautfarbe haben, im Extremfall eine blasse und marmorierte Haut, also dass man da schon eine deutliche Veränderung der Hautfarbe sieht, das habe ich so am Patienten noch relativ selten gesehen, das, da müsste ich schon eine sehr ausgeprägte Kompression der Arterien haben. Ja, ich kann im Extremfall auch sogenannte motorische Ausfälle haben. Das heißt, dass Muskeln gar nicht mehr funktionieren, wenn die natürlich so gut auch in Ruhe wie so gut wie keine... Sauerstoffversorgung mehr übers Blut bekommen, dann funktionieren diese Muskeln natürlich nicht. Vielleicht kennt man der ein oder andere das, wenn man mal ungünstig auf dem Bauch gelegen hat und irgendwo sich eine Arterie zugedrückt hat und man wacht dann auf und man, man hat überhaupt kein Gefühl in dem Arm und man kann den auch nicht bewegen, weil dieser Arm seit fünf bis zehn Minuten keinen Sauerstoff bekommen hat und dann kann man fast spüren, wie das Blut wieder zurück in den Arm strömt. Mhm. Und dann kann man, äh, nachdem es sehr intensiv gekribbelt hat, dann nach ein paar Minuten den Arm wieder bewegen. So kann man sich das als Dauerzustand im absoluten Extremfall oder einem relativ großen Extremfall dann beim thoracic Outlet Syndrome auch vorstellen. Wobei, das habe ich so am Patienten auch noch nicht gesehen. Der Klassiker ist unter Belastung Kältegefühl, Schmerzen, oder vielleicht auch ein bisschen Hautver Hautverfärbung, dass die Haut blass wird. Ein bisschen in diese Richtung geht es dann schon. Aber ähm, ja, die Extremformen sind zum Glück für die Patienten relativ selten. Wenn ich natürlich die ähm, Venen oder Lymphgefäße betroffen habe, kann es da natürlich zu Schwellungen kommen. Das kann man sich so vorstellen. Die Venen sind dafür zuständig. Ähm, überschüssige ja, ich sage jetzt mal überschüssiges Wasser am Ende des Tages wieder Richtung Herz zu transportieren und auch Stoffwechselendprodukte wieder Richtung Herzen zu transportieren. Ähm, wenn man das natürlich dann sich so anschaut, dass das in dem Moment nicht richtig funktioniert, weil diese Venen ähm, zumindest im Bereich, wo es wieder Richtung Herzen gehen soll, abgeschnürt werden, können sie ihrer Aufgabe nicht hinreichend gerecht werden. Und... Dann staut es sich natürlich, dann staut sich das Blut in der Peripherie, in der Hand, im Unterarm vielleicht. Das kann auch wieder Hautverfärbung machen, weil dann die Sauerstoffsättigung des Gewebes natürlich reduziert ist, weil ich kann natürlich nur eine gute arterielle Versorgung haben mit Sauerstoff, wenn das verbrauchte Blut auch wieder abtransportiert wird, sonst habe ich natürlich auch einen gewissen Stau am Ende des Tages. Und durch diesen Druck, der im Gewebe dann vorherrscht, kann ich auch wieder Sensibilitätsstörungen, Missempfindungen haben, weil auch da in der Peripherie indirekt wieder Druck durch so eine Schwellung ausgeübt werden kann, und zwar auf Nerven. Ich habe jetzt da erstmal die allerwichtigsten Symptome aufgezählt. Es äh, ist häufig auch so, dass ähm, gerade in der Nacht da auch noch Sensibilitätsstörungen auftreten, und das gegebenenfalls auch ähm, die Feinmotorik oder das Tastempfinden, gerade bei Nervenkompression beeinträchtigt sein kann. Und äh, ja, was auch sein kann, gerade bei Kompression von Arterien, dass das Kälteempfinden verändert ist oder auch äh, die Toleranz für Kälte abnimmt, dass die Patienten dann sagen, ich kann äh, gar keine Kälte mehr tolerieren an der Hand, ich muss äh, auch bei plus zwölf Grad oder zehn Grad auf jeden Fall schon Handschuhe tragen, weil ansonsten äh, mit der Hand dann äh, irgendwas symptomatisch wird. Ich kann natürlich auch Veränderungen des Pulses haben, auch im Seitenvergleich, teilweise auch des Blutdrucks im Seitenvergleich. Das wären dann solche Sachen, die man dann als Untersucher auch untersuchen könnte. Auch ein weiteres Symptom, was man eher der venösen Kompression zuschreibt, ist halt so ein schwere Gefühl, der der Arme äh, vor allem nach körperlicher Anstrengung ja, das wäre dann eigentlich ein ganz guter Überblick so über die Symptome.
0: Mhm. Und ist es dann auch so, dass ähm, Skoliose-Betroffene, die eben äh, dieses äh, Syndrom dann haben, auch bei zum Beispiel manchen Schrotübungen in der Physiotherapie über diese Symptome klagen?
1: Äh, tatsächlich ja. Also es gibt ja manche Übungen aus der dreidimensionalen Skoliosetherapie nach Schrot. Für diejenigen von den Hörerinnen und Hörern, die selber Schrot praktizieren, beispielsweise die Türklinkenübung, das Segel, vielleicht noch zwischen zwei Stäben, wären erfahrungsgemäßen Übungen, wo dann Patientinnen und Patienten schon mal am ehesten sagen, ah, da merke ich das aber und das sind dann so Sachen, da lasse ich dann so lange das so... Ähm, symptomatisch ist diese Übung nach Möglichkeit weg.
0: Okay, verstehe. Ja, Jetzt vielleicht da gleich mal eine, eine fachliche Frage, weil ich jetzt, während Sie das jetzt erläutert haben, schon so ein bisschen drüber begonnen habe nachzudenken. Die Skoliose, ich meine, wir sehen das ja immer auf unserem wunderbaren Röntgenbild zweidimensional dargestellt, aber die hat ja, wie wir wissen, dreidimensionale Komponenten. Und während wir ja auch immer sehr auf unseren Rücken fokussiert sind und den da gerade bei der Schrottherapie, weil wir jetzt gerade dabei sind, einteilen in, in Berge und Täler passiert ja auch nicht nur hinten am Rücken etwas, sondern das Ganze muss ja sich auch irgendwie vorne am Brustkorb und natürlich ja oben auch bei der Rippen und äh, beim Schlüsselbein und so weiter fortpflanzen. So zumindest jetzt meine, mein, meine Idee. Ähm, könnte das auch deswegen sein, dass vielleicht Skoliose-Betroffene, wir wissen, es ist jetzt noch nicht keine große Studie, aber hier zumindest aus ihren Erfahrungen heraus öfter betroffen sind, einfach weil diese Verschiebung ja auch irgendwo hin muss und auch vorne ähm, ja, sichtbar, sage ich mal, sein muss?
1: Ja, das spielt bestimmt mit rein. Äh, ich denke, dass das etwas komplexer ist und dass da viele Faktoren mit reinspielen. Äh, ich habe tatsächlich mir Gedanken gemacht und manche Sachen findet man dazu in der, auch in der Literatur. Das möchte ich gleich auch noch in aller Ausführlichkeit erklären. Wenn man sich generell erstmal so die Ursachen des Thoracic Outlet Syndroms anschaut, dann kann man da vielleicht auch schon erste Rückschlüsse ziehen. Ähm, da kann man solche Besonderheiten beispielsweise auch finden, wie die sogenannte Halsrippe. Das wäre ein ja, besonders verlängerter Querfortsatz des siebten Halswirbels. Das ist sehr selten. Das haben manche Menschen, das würde man auf dem Röntgenbild definitiv sehen. Ähm, wenn ich im Röntgenbild dann spätestens im MRT, ja, dann vielleicht auch so ein sehr einschneidender BH-Träger wäre auch eine Möglichkeit, der das Ganze auch begünstigen könnte. Dann jegliche Form von Atemwegserkrankungen oder Störungen des Zwerchfells und wir wissen ja auch, dass bei skoliose auch die Atmung äh, in der gewissen Weise auch verändert ist durch mhm. diese Asymmetrie, die wir da ja ganz offensichtlich haben. Und wir dürfen nicht vergessen, der Thorax, der Brustkorb, ist ja, ich sag mal, das Gefäß und die Umhüllung der Lunge. Und die Lunge kann nur so viel belüftet werden, wie der Thorax der Lunge Platz gibt. Ähm, deswegen auch da wieder ähm, eine logische Korrelation. Natürlich kann man auch durch, ähm, ja gerade im Bereich der ersten Rippe, durch Unfälle, durch Traumata, auch da wieder einen veränderten Stand der ersten Rippe haben. Vieles ist dann auch haltungsbedingt. Äh, da sind wir auch wieder beim Thema Skoliose. Ich habe fast noch keinen Skoliose-Patienten gesehen, wo die Haltung einwandfrei war und zwar auch nachhaltig einwandfrei Tatsächlich ist beim Thema Thoracic-Outlet-Syndrom auch das weibliche Geschlecht schon ein Risikofaktor, der in der Literatur beschrieben wird. Äh, warum das so ist, da möchte ich gleich noch mal drauf eingehen. Ja, Skoliose steht tatsächlich in einer Quelle auch in der Literatur als Risikofaktor für Thoracic-Outlet-Syndrom. Es wird auch in der Literatur beschrieben, dass die Verkürzung von bestimmten Muskeln im schulter nacken auch das Ganze mit begünstigen könnte, sowie auch Einschränkungen der Rippenwirbelgelenke. Und auch das ist bei allen Skoliose-Patienten erst recht mit Thorakalskoliosen natürlich ein Thema. Mhm. Das wären auf jeden Fall so die wichtigsten Risikofaktoren oder die äh, Pathogenese vom Thoracic Outlet-Syndrom. Wenn wir uns jetzt nochmal angucken, warum tatsächlich das Ganze Gleich zusammenhängen ähm, könnte. Ich habe einfach mal so verglichen. Wir haben ja vorhin gesagt, dass die Prävalenz, also das Auftreten der, dieses Krankheitsbilds Thoracic Outlet-Syndrom, in der Bevölkerung irgendwo zwischen 0,1 pro Million, 1% und 8% liegt, je nachdem welcher Quelle man glaubt. Ich habe insgesamt zu dem Zeitpunkt, wo ich das mal zusammengestellt habe, 65 skoliose Patienten insgesamt gehabt. Davon waren sechs auffällig Und zwar auch so, dass Tests auffällig waren. Das ergibt einen Prozentsatz oder einen prozentualen Anteil von 9,23 Prozent. Also aufgerundet, sagen wir mal, 10 Prozent der Bevölkerung. Das heißt, wenn wir uns an diesen 0,1 pro Million oder 1 Prozent orientieren, wäre das fast Faktor 10. Mhm. Ähm, ich sage natürlich an dieser Stelle, bevor ich jetzt noch E-Mails von Wissenschaftlern bekomme, die mich darauf hinweisen, dass meine Stichprobe nicht groß genug war, sage ich jetzt, ja, ich weiß das. Deswegen bitte ich darum, mich bis zum Ende anzuhören und meine Conclusion, also meine Schlussfolgerung auch noch mit anzuhören. Es ist ja nur so, dass es ein erster Hinweis ist. Deswegen möchte ich jetzt einfach mal darauf eingehen, was denn so denkbare Ursachen sein könnten warum skoliose ein erhöhtes Risiko für dieses Krankheitsbild haben könnten. Und zwar, das weibliche Geschlecht ist wie gesagt Risikofaktor für Thoracic Outlet-Syndrom. Äh, die meisten Zuhörer werden bestimmt wissen, dass äh, die allermeisten Menschen mit Skoliose weiblichen Geschlechts sind. Erst recht äh, bei der adolescenten Skoliose. Dann wird in der Literatur auch die Ursache haltungsbedingt als ähm, Ursache oder als Risikofaktor genannt, habe ich auch, auch schon gesagt, erklärt sich auch von selbst, warum das auch zum Thema Skoliose passt. Dass Muskulatur im Schulter- Nackenbereich verkürzt ist oder auch problematisch ist, ist zumindest jedem der Skoliose-Patienten behandelt, auch geläufig. ja Auf die grippen bin ich auch schon eingegangen. Ich kann da, was die Verteilung von Skoliose äh, Männern und Frauen angeht oder Jungs und Mädchen, ja auch nochmal drauf eingehen, bei der juvenilen idiopathischen Skoliose, also ab sechs Jahren wäre das Verhältnis Jungen zu Mädchen eins zu vier bei der Adoles adolescenten Skoliose äh, bei einem We Kopfwinkel von unter 35 Grad, Jungen zu Mädchen auch 1 zu 4, unter 50 Grad 1 zu 7 und wenn wir dann noch über 50 Grad gehen, wäre es sogar 1 zu 10 männlich zu weiblich. Das heißt, je ausgeprägter die Skoliose ist, desto ausgeprägter ist auch das äh, deutliche abweichende Verhältnis oder die Häufigkeit zwischen männlich und weiblich. Außerdem ist es bekannt, dass Frauen anatomisch einfach schwächer entwickelte Muskulatur haben. Das ist einfach biologisch evolutionär Fakt. Und ja, wie soll ich es sagen? Frauen haben vorne, ventral, halt mehr Gewicht aufgrund des Brustgewebes. Das ist alles Gewebe oder Gewicht, das biomechanisch wieder lagert werden muss. Und in Kombination mit dieser schwächeren Muskulatur führt das zu einer größeren Tendenz, die Schulter nach vorne unten fallen zu lassen.
0: Mhm. Und das
1: macht diese anatomischen Räume, die, wie wir, über die wir gesprochen haben, noch enger. Das ist natürlich auch ein sehr großer Risikofaktor. Außerdem haben Frauen im Vergleich zu Männern ein anatomisch im Raum niedrigeres Brustbein. Das heißt, das Brustbein steht im Vergleich zu Männern ein Stück weiter Richtung Becken, also nach unten. Dadurch verändert sich der Winkel zwischen diesen Skalenusmuskeln, die ja unsere erste Kompressionsstelle sind. Und, und zwar in dem, dass dieser Winkel so sich auswirkt, dass der Raum noch enger wird. Das heißt, ein ohnehin schon anatomisch enger Raum wird auch ohne, dass wir eine Erkrankung haben, schon enger äh, sein als bei dem durchschnittlichen Mann. Das heißt, Frauen sind einfach bei vielen Sachen prädisponiert für diese ganzen Sachen. Ähm, dazu kommt natürlich auch, dass dann beispielsweise bei einer Schwangerschaft das Bindegewebe auch noch mal weich wird. Und da vielleicht dann auch noch die ventralen Gewichte durch Bauch und Brustgewebe dann natürlich auch noch mal etwas mehr werden. Und das ist der Grund, warum ich es für sehr logisch halte, dass kuriose patienten ein erhöhtes Risiko dafür haben und sich das mir in der, in der Praxis auch so präsentiert hat.
0: Boah, also mega spannend das Wissen. Danke, dass Sie uns da so tief auch mit reinnehmen, auch die, diese anatomischen Unterschiede. Also Mädels wieder draußen, gell? Puh, <lacht> wir haben schon ganz schön ganz schön viel mehr zu tun, sage ich mal, <lacht> wenn wir da anatomisch schon, schon so drum, drum kämpfen müssen. Ja, jetzt muss ich Sie dann nochmal fragen, die ähm, Skoliose-Betroffenen, die das äh, Thoracic Outlet-Syndrom auch haben, haben die eher ihre ähm, Skoliose in der Brustwirbelsäule?
1: Tatsächlich ja. Also ich äh, möchte gleich sowieso auf meine Fälle, meine gesammelten Fälle auch nochmal eingehen.
0: Total gerne, ja.
1: Dann wird es auch nochmal deutlicher. Ich habe nämlich ja alle für mich wichtigen Eckdaten da gesammelt, damit man da nochmal so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür auch bekommt. Grundsätzlich hatte ich, ich schaue meine Fälle gerade nochmal durch, ausschließlich thorakale Primärbögen, wenn man jetzt nach Schrot geht. Ich habe die Klassifikation nach Schrot auch noch hier mit dabei stehen. Und zwar fange ich dann jetzt einfach mal an mit meinen Fällen und dann hat man vielleicht ein bisschen mehr ein Gefühl dafür, wie sich das Ganze dann dargestellt hat. Der erste Fall war ein zu dem Zeitpunkt 15-jähriges Mädchen. Äh, mit dem Skoliosemuster muster nach Schrot äh, noch nach der alten Klassifikation. Es gibt jetzt gerade eine neue Klassifikation. Die alte Klassifikation wäre T rechts äh, links. Nach der neuen dürfte es T rechts LS links sein. Der Kopfwinkel und die Neutralwirbel waren zwischen TH4 und TH11 12 Grad. Ähm, rechtskonvex logischerweise und zwischen TH11 und L4 14 Grad Kopf. Ja, es waren zwei klinische Tests, auf die ich jetzt ähm, gar nicht so genau eingehen möchte. Äh, positiv und zwar der Test für den Raum zwischen erster Rippe und Schlüsselbein und der Test für ähm, den Raum zwischen dem kleinen Brustmuskel und den Rippen 3 bis 5, also die dritte mhm. Kompressionsstelle. Die waren positiv und, an der, und jeweils an der linken Seite, der Rest der Tests war negativ, die symptomatische Seite war auch links und die einzige Nebenerkrankung war eine Problematik des ersten Halswirbels. Der zweite Fall war auch ein 15-jähriges Mädchen mit dem Skoliose Muster T links, L rechts, also einem Primärbogen in der Brustwirbelsäule links konvex und einem rechtskonvexen Bogen der Lendenwirbelsäule, neues Muster für die, die es interessiert, die da jetzt ganz tief drin sind, wäre T links, LS rechts müsste das neue Muster sein. Falls ich mich irren sollte, bitte ich um Nachsicht. Das ist für mich gerade eine Information, die ich seit einer Woche habe. Die Kopfwinkel und Neutralwirbel waren ähm, zwischen TH1 und TH7 11 Grad, zwischen TH7 und dem äh, vierten Lendenwirbel 9 Grad. Also ich erkläre es jetzt nochmal, weil wahrscheinlich diese Abkürzungen für viele gar nicht so eindeutig sind. Man nummeriert halt die Halswirbel. Wir haben sieben Halswirbel, zwölf Brustwirbel und fünf Lendenwirbel. Von oben nach unten jeweils durch, von 1 bis dem letzten Wirbel. Heißt von den Halswirbeln C1 bis C7, bei den Brustwirbeln TH1 bis TH12 und bei den Lendenwirbeln L1 bis L5 damit auch klar ist, wovon ich überhaupt spreche.
0: Guter Einwand. Ja, danke. Ich bin ja. auch selbst schon so tief drin in diesen ganzen ja. Themen. Für mich sind die Abkürzungen völlig normal. Ja, gut, dass Sie das nochmal erwähnen. Ja, ja,
1: deswegen, ich möchte, dass äh, hier äh, jeder irgendwie noch folgen kann. Positiv waren die Tests für den Raum zwischen erster Rippe und Schlüsselbein und für den Bereich äh, des kleinen Brustmuskels. Und zwar äh, war an der rechten Seite der Bereich zwischen erster Rippe und Schlüsselbein auffällig und die kleinen Brustmuskeln beidseits. Symptomatisch war die rechte Seite. Und als Nebendiagnosen hatte dieses Mädchen eine ähm, ja, von Geburt an bestehende Her Herzerkrankung namens Ventrikelseptumdefekt, also ein Loch in der Herzscheidewand äh, und einen Verdacht auf eine rheumatische Erkrankung. Der dritte Fall wir haben insgesamt sechs, also wir sind schon bei der Halbzeit. War eine 32-jährige Frau mit dem Muster nach Alterklassifikation T rechts, L links, also einem Thorakal rechtskonvexen Primärbogen mit einem Numbal, also in der Lendenwirbelsäule, linkskonvexen Sekundärbogen. Und höchster Winkel, also in der Brustwirbelsäule, waren 10 Grad, in der Lendenwirbelsäule 11 Grad, also noch eine relativ moderate Skoliose.
0: Ich wollte gerade sagen, das waren jetzt alle drei, oder? Relativ ja, moderat.
1: Genau, der höchste Kopfwinkel waren bis jetzt 14 Grad.
0: Mhm, ja.
1: Die positiven klinischen Tests waren: der war der, nur der Test an der rechten Seite für den Kostoklavikularraum, also für die erste Rippe und das Schlüsselbein. Und die symptomatische Seite, wie gesagt, ähm, rechts. Und es gab keine Nebendiagnosen. Der vierte Fall war ein 56-jähriger Mann mit äh, T-Rechts-H-Links, also Thorakal, rechtskonvexen Primärbogen und einer prominenten Hüfte, also einer links herausstehenden Hüfte. Da hatte ich kein Röntgenbild, konnte also auch nichts zum Kopfwinkel sagen. Da war an den beiden Seiten der Raum zwischen erster Rippe und Schlüsselbein auffällig. Und der rechten Seite der Raum zwischen den Rippen und dem kleinen Brustmuskel. Rechts war symptomatisch und als Nebendiagnosen gab es einen Nabelbruch und eine leichte Schluckstörung. Der vorletzte Fall war eine 21-jährige Frau mit äh, ausschließlich T-Rechts äh, nach Alterklassifikation. Ähm, heißt einem rechtskonvexen Bogen in der Brustwirbelsäule. Da hatte ich auch leider kein Röntgenbild, kann also zum Kopfwinkel da leider nichts sagen. Und da waren alle Tests beidseits positiv, heißt äh, sowohl die Skalenuslücken als auch der Costoklavikularraum als auch die minor Minopforte. Also alle drei Kompressionsstellen, die wir ja schon besprochen haben, waren auffällig und zwar an beiden Seiten. Und beide Seiten waren auch symptomatisch, ja, da die einzige Nebenerkrankung war eine Problematik der Augen im Sinne einer nicht näher bezeichneten Asymmetrie. Kommen wir zum sechsten und letzten Fall. Und zwar der Fall einer 36-jährigen Frau mit dem Muster T rechts links. Und da hatten wir in der Brustwirbelsäule 26 Grad Kopf und in der Lendenwirbelsäule 18 Grad. Also schon ein bisschen mehr als bei den anderen Fällen. Auffällig war der äh, Bereich zwischen erster Rippe und Schlüsselbeine rechts und die kleinen Brustmuskeln an beiden Seiten. Und es waren auch beide Seiten auffällig bei der Patientin, weil sie da symptomatisch war und sie hatte keine Nebenerkrankungen. Meine Conclusion, meine Schlussfolgerung des Ganzen ist, die Da zwar diese Tests, die ich da gemacht habe, man spricht in der Wissenschaft von so der sogenannten Sensitivität und Spezifität, das hat vielleicht der ein oder andere bei den Corona-Tests schon mal gehört, wie zuverlässig sind so Corona-Tests. So kann man von diesen prozentualen Sachen auch ähm, andere klinische Tests, die man ja in der körperlichen Untersuchung benutzt, natürlich äh, dann auch eine Aussage treffen durch Studien, die da gemacht wurden. Die Sensitivität heißt, wenn ein Patient dieses Krankheitsbild bestätigt durch irgendeine andere diagnostische Maßnahme hat, in wie viel Prozent der Fälle zeigt der Test an, dass der Patient dieses Krankheitsbild hat. Also wenn man von 100 Patienten die falsch Negativen abzieht, also die Patienten, die das Krankheitsbild haben, obwohl der Test aber dann negativ ist, dann äh, habe ich die meine prozentualen Anteil der Sensitivität. Die Spezifität heißt, wie aussagekräftig ist der Test, wenn er denn positiv ist, dass es auch das sagt, was es oder was dass es das misst, was es messen soll. Heißt, wenn man dann mit einer bildgebenden Diagnostik in der Studie sich 100 Patienten anschaut, man macht bei 100 Patienten auch den Test durch denselben Untersucher am besten auch noch und kann man dann sagen, bei wie viel Prozent der Fälle war der Test zuverlässig, um dann auch zu sagen, was das Problem ist am Ende des Tages. Ähm, und da sind die Tests unterschiedlich gut und je nach Literatur auch pro Test unterschiedlich gut. Äh, deswegen möchte ich da, da einfach so transparent sein, das auch zu sagen. Da aber bei 75 Prozent meiner hier vorgestellten Patienten, äh, nämlich die Fälle 1, 2 und 4, zwei Tests positiv waren von drei und die Symptome sowohl auch zum Krankheitsbild äh, als auch zu der Anamnese, also dem, was die Patienten mir erzählt haben, gepasst haben, gehe ich schon davon aus, dass die Patienten an diesem Krankheitsbild gelitten haben, auch wenn ich es, äh, weil auch wenn mir natürlich keine bildgebende Diagnostik als Physiotherapeut zur Verfügung steht und ich es als Physiotherapeut auch erstmal nicht diagnostizieren durfte. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass meine Hypothese da auch mehr als berechtigt war. Und meine Schlussfolgerung ist quasi die, dass die vorliegenden Daten als insgesamt sechs Fallberichten, äh, Fallberichte, die ich habe, und Literaturrecherche weit davon entfernt sind, eine Evidenz erster Güte zu sein. Also das ist jetzt kein wissenschaftlicher Beweis erster Güte, dass ich mit meiner Hypothese, nämlich dass Skoliose-Patienten ein erhöhtes Risiko äh, für dieses Krankheitsbild haben als der Rest der Bevölkerung, äh, dass, dass das jetzt bestätigt ist. Aber es ist für mich ein erster Hinweis, wenn ich von 1% Prävalenz ausgehen würde, wären, wäre bei skoliose zumindest bei meinen Fällen, äh, diese um circa das Zehnfache erhöht ähm, und die Quellen legen einen Zusammenhang auch nahe. Aber wir bräuchten das, worauf was ich vorhin schon gesagt habe. Jeder Wissenschaftler würde jetzt sich darüber beschweren, dass meine Stichprobe viel zu klein war. Deswegen ist die Take-Home-Message für alle Expertinnen und Experten, die vielleicht wissenschaftlich arbeiten in der Orthopädie, Neurologie oder Angiologie, eigentlich die, dass ich sage, wir brauchen mehr Daten. Und die Idee, die ich zu dem Thema eigentlich habe, ist, dass so entweder Praxen oder Prax äh, die dann vielleicht auch noch entweder ärztlich oder therapeutisch sind oder beides, äh, vielleicht in den Eingangsuntersuchungen die Tests fürs Thoracic Outlet Syndrom vielleicht schon routinemäßig mit aufnehmen, um es natürlich zu erkennen, aber vor allem, um mehr Daten zu sammeln und was natürlich eine sehr große Sache wäre, wenn beispielsweise so Einrichtungen wie die Asklepios Katharina-Schroth-Klinik und die Klinik in Bad Salzungen und mir ist dein Name entfallen. In Wien gibt's doch auch jetzt dieses neue Zentrum.
0: In Wien gibt es das Skoliose-Therapiezentrum, das ist aber jetzt noch nicht neu in diesem Sinne. Ähm, dann haben wir noch Kokon-Kliniken, äh, das sind Reha-Kliniken für äh, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, die Skoliose haben können, dorthin fahren.
1: Genau, also wenn solche Einrichtungen das in ihre Eingangsuntersuchungen, und es gibt immer Eingangsuntersuchungen inklusive Spirometrie, also Lungenvolumina und Röntgen und was dort alles gemacht wird, wenn man diese Tests auch bei jedem Patienten machen würde, äh, durch einen geschulten Untersucher, der sich mit dem Thema auskennt, dann hätte man innerhalb von wenigen Jahren eine so große Menge an Daten, dass man dann schon eine ja gewisse Studie sich daraus bauen könnte. Und das wäre eigentlich mein Wunsch, wenn ich mit dem, was ich da als Hypothese habe, sowas anregen könnte. Das wäre für mich natürlich ein kleiner Traum, wenn... Daraus sowas mal resultieren sollte. Und das war auch auf der OT-World meine Take-Home-Message. Das heißt, äh, ja, wenn es da Forschung geben sollte, würde mich das natürlich sehr freuen.
0: Ja, also vielen, vielen Dank für diese Vorstellung. Ich finde das großartig, weil ähm, wir im, ich sage jetzt mal, im, im normalen Leben bekommen ja von Forschung dann erst etwas mit, wenn in den Medien groß steht, ah, äh, diese und diese äh, These wurde jetzt bestätigt oder konnte zumindest da und da nicht widerlegt werden. Ja, und da hat das Ganze ja schon teilweise jahrzehntelange Vorläufe. Und ich finde das ganz großartig, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns da jetzt auch einfach äh, mitnehmen auf diesen Weg Hey, wie startet man überhaupt mal etwas? Im Sinne von, man hat jetzt hier als Koliose-Experte eine Vermutung, beginnt hier mal in seinem eigenen Rahmen äh, klein zu forschen und dann aber natürlich versucht man auch andere Experten ins Boot zu holen, damit die Stichprobe einfach noch größer und größer wird. Also danke auch für diesen Einblick, wie man hier einfach vorgehen kann. Das sind ja ähm, keine... Keine Studien oder Thesen, die man hier ähm, einfach so mal ja aus dem Boden, <lacht> die einfach so wachsen. Äh, und da steckt richtig, richtig viel viel Arbeit dahinter und äh, viel, viel Zeit, viel Energie. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne. Ähm, ich möchte auf jeden Fall noch so ein bisschen auf die Therapie des Thoracic Outlet Syndroms zu sprechen kommen, weil ich finde, das äh, hört sich dann sonst jetzt vielleicht so schrecklich an, äh, und mir ist ganz, ganz wichtig, jetzt die ähm, Nachricht an, ja, falls Betroffene zuhören oder Patienten zuhören, die ähm, Skoliose haben und vielleicht denken, dass sie jetzt daran leiden. Erstmal rate ich davon ab, jetzt bei Google das Suchen anzufangen, sondern wenn es einen Verdacht gibt, dann bitte an qualifizierten Orthopäden oder Neurologen wenden, zur Abklärung natürlich. Ähm, für mich ist die ganz wichtige Nachricht, das ist in der größten Mehrheit der Fälle, kein gefährliches Krankheitsbild und man kann es physiotherapeutisch sehr gut behandeln, wenn man weiß, wie. Grundsätzlich ist da der Ansatz, dass man natürlich schaut mit diesen klinischen Tests, äh, welche Kompressionsstellen sind auffällig. Gibt es auch noch bei den begleitenden Gelenken, am Schultergürtel äh, Unbeweglichkeiten, andere Auffälligkeiten? Äh, wie ist die Körperhaltung? und so weiter und so fort. Und dann behandelt man spezifisch das, was auffällig ist. Wichtig ist noch die sogenannte differenzialdiagnostische Abklärung zwischen zwischen einem sogenannten Pseudotoss, das habe ich tatsächlich im Rahmen meiner Recherchen erst gefunden, aufgrund auf von muskulären Triggerpunkten, die dann ausstrahlen können, kann man teilweise auch ähnliche Symptome wie, wie bei einem Thoracic Outlet Syndrom haben, da wären die klinischen Tests aber nicht auffällig, weil diese klinischen Tests den Puls mit beinhalten. Man muss den Puls tasten bei diesen Tests. Äh, deswegen kann man da eine Aussage dann halt auch darüber treffen. Und man muss natürlich ausschließen, dass es nicht doch vielleicht entweder anstelle eines Thoracic Outlet-Syndroms oder vielleicht zusätzlich noch von der Halswirbelsäule kommen könnte oder dass ansonsten irgendwo auf dem Weg von der Wirbelsäule, von der Halswirbelsäule runter, Richtung Arm, Richtung Hand, nicht noch an eine andere Stelle vorhanden ist, wo Nerven komprimiert werden. Das sind alles Sachen, die würde man dann in der Untersuchung überprüfen. Und dann halt auch die neurologische Untersuchung für die Halswirbelsäule natürlich machen, um sicherzustellen, dass es da ja keinen Abdrücken, keine Kompression von den Nervenwurzeln gibt, wo dann vielleicht auch Reflexe ausfallen und ähnliche Sachen dann auffällig sind. Deswegen ist mir das auch noch wichtig, das mit dazu zu sagen. Also falls jemand jetzt der Meinung ist, er oder sie sei betroffen. Es ist ein Krankheitsbild, das man gut behandeln kann und das jetzt auch keinen zu großen Grund zur Sorge grundsätzlich gibt. Wenn man sich darum kümmert, ist das ja, nichts, was ein Weltuntergang ist.
0: Mhm. Ja, danke für diesen kleinen Disclaimer noch. <lacht> ganz, ganz wichtig, genau. Also dann nicht beginnen, irgendwie zu googeln und gleich Schluss zu folgern, sondern wenn man jetzt sich angesprochen fühlt, sich denkt, uh, das könnte vielleicht in die Richtung gehen, ähm, die Symptome, die angesprochen wurden, ich habe die ab und zu äh, dann auf jeden äh, Fall fachärztlich abklären lassen.
1: Darum bitte ich, genau. Und äh, danach in ärztlicher Absprache natürlich an einen Kollegen oder eine Kollegin wenden, die sich damit auch auskennen. Und ich würde auch diese Frage beim Anruf in der Praxis durchaus stellen. Äh, man bricht sich, wie ich in der letzten Podcast-Folge schon gesagt habe, keinen Zacken aus der Krone als Expertin oder Experte für... Im Bereich der medizinischen Fachberufe. Wenn man sagt, okay, ich habe keine ausreichende Kenntnis von einem Krankheitsbild, dann verweise ich halt an einen Kollegen. Ich würde ganz freundlich, offen und ehrlich die Frage stellen, kennen Sie sich mit dem Thema Thoracic Outlet Syndrom aus, wenn das der Arzt diagnostiziert hat natürlich dann und wenn die Kollegen dann darauf antworten, ja, kein Problem, dann kann man da auch vertrauensvoll hingehen und ansonsten hoffe ich auf die Ehrlichkeit der Kolleginnen und Kollegen, dann einfach die Grenzen der eigenen Kompetenzen zu kennen und zu respektieren, aber da bin ich doch eigentlich erstmal ganz frohen Mutes.
0: Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt habe ich schon ein bisschen vorhin angekündigt, bei unserer letzten Podcast-Folge waren Sie ja Physiotherapeut in einer Praxis, das Ganze hat sich jetzt ein bisschen verändert und jetzt ja wäre ich sehr dankbar, wenn Sie uns das ein bisschen auf Ihre Reise mitnehmen, was sich da beruflich bei Ihnen getan hat, weil das auch für uns Kolis sehr interessant sein könnte.
1: Ja, also gerne. Ich möchte einfach mal chronologisch anfangen. Ich äh, möchte es äh, nicht zu ausführlich machen. Ähm, ich fange mal im Jahr 2021 an. Da war ich auf einem Kongress. Auch sehr zum viel zum Thema Skoliose. Auch multidisziplinär von dem Träger FOT. Das ist die Fortbildungsvereinigung für Orthopädietechnik e.V. Also äh, eine Fortbildungsverein, wenn man so möchte, von Orthopädietechnikern. Und da bin ich dann in Niedersachsen gewesen. Und wie das dann so ist, ich habe auch viel mitdiskutiert über den Tag. Am Abend war dann ähm, Kollegentreff und dann saß man dann halt beim Essen und beim Bier zusammen, wie man das dann halt so kennt. Und wurde dann von dem Orthopädietechniker, der neben mir saß, angesprochen. Der hatte mich über den Tag ähm, schon bei den Diskussionen wahrgenommen. Und er hatte mich dann angesprochen, und hat mir damals schon ein Jobangebot gemacht, was ich dann damals zu dem, dem, zu dem damaligen Zeitpunkt erstmal dankend abgelehnt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach keinen Bedarf hatte für einen beruflichen Wechsel. Er hatte mir aber seine Visitenkarte mitgegeben und äh, ja, dann ging einige Monate ins Land und ich hatte irgendwann mal eine fachliche Frage zum Thema Orthopädietechnik. Hab ihm dann eine E-Mail geschrieben, er hat mir die Frage auch sehr zufriedenstellend beantworten können und wurde von ihm dann, ähm, nachdem er mir ein, zwei Mal dann doch nochmal so einen seine Stellenausschreibung geschickt hatte, unverbindlich, ähm, dann zu einem Webinar zum Thema Kniearthrose und Versorgung ähm, orthopädietechnisch und physiotherapeutisch da ähm, eingeladen, habe da auch teilgenommen und ja irgendwann habe ich mir doch nochmal überlegt, mir zumindest mal anzuhören, was er denn zu sagen hat. Und habe dann zusammen mit ihm und einem der Geschäftsführer eines Unternehmens namens Anametrix dann ein digitales Vorstellungsgespräch gehabt und ja, es war gelinde gesagt überzeugend und ich habe da eine Nacht drüber geschlafen und ich habe dann einfach gesagt... Gut, das ist fachlich so interessant und die Bedingungen sind so gut, dass es schon fast zu gut ist, um wahr zu sein, mhm. dass äh, es keinen rationalen Grund gibt, dieses Angebot nicht ab nicht anzunehmen und deswegen habe ich dann, glaube ich, ein bis zwei Tage später zugesagt, ja, jetzt bin ich fachliche Leitung des Standorts Köln von Anametrix, den Standort gibt es seit dem 5. April diesen Jahres Jetzt ist die Frage, was ist Anametrix überhaupt? Anametrix ist ein junges Unternehmen mit einem nicht ganz so jungen Mutterkonzern, das eigentlich nicht weniger vorhat, als die Physiotherapie in Deutschland zu revolutionieren und im positiven Sinne komplett auf den Kopf zu stellen. Und vielleicht irgendwann nicht nur in Deutschland, aber wir fangen erstmal mit Deutschland an. Ja, Anametrix ist etwas, was über Physiotherapie hinausgeht. Erstmal sind wir sowieso evidenzbasiert. Das heißt, wir versuchen, da wo immer das möglich ist, in unserem Handeln uns nach wissenschaftlichen Ergebnissen und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu orientieren. Dafür haben wir auch ein Konzeptteam, das unter anderem, wo unter anderem die Dr. Julie Cooks Teil dessen ist, die auch die Leitung dieses Konzeptteams hat, und wir haben insgesamt vier Säulen, die aber nicht als separate Säulen zu sehen sind, sondern wir möchten diese vier Säulen eigentlich miteinander verschmelzen. Heißt, wir haben einmal die Physiotherapie, Schwerpunkt Orthopädie, Unfallchirurgie, vielleicht noch perspektivisch ein bisschen in Richtung Neurologie, aktuell aber eher auf Orthopädie, Traumatologie, Chirurgie ausgelegt. Ähm, dann haben wir das Sanitätshaus, wo wir eine Versorgung mit Orthesen und Bandagen und mit TENS-Geräten. Also wer das nicht kennt, TENS ist die Abkürzung für Transkutane elektrische Nervenstimulation, also Elektrotherapie für zu Hause, wo wir diese Versorgung auch mitmachen. Ja, natürlich haben wir auch unsere unterarm wenn jemand irgendeine Verletzung am Bein hatte, solche Sachen natürlich auch. Dann haben wir unsere Trainingssäule, wo wir mit modernen cross und natürlich mit auch anderen Geräten auch auf Selbstzahlerbasis wieder die Brücke nach Verletzung oder nach Erkrankung wieder oder zum ersten Mal auch Richtung Sport schlagen wollen. Und was wir auch jetzt ganz neu etabliert haben und was bei uns jetzt ganz neu ist, ist unsere Coaching-Säule, weil wir möchten letztendlich nachhaltige Verbesserungen von Gesundheit ähm, erreichen. Und zwar nicht nur verbessern, sondern auch erhalten und fördern, also auch präventiv möchten wir grundsätzlich arbeiten.
0: Ja, richtig cool. Also ich habe eh vorhin, bevor wir das Interview begonnen haben, zu Ihnen noch gesagt, sehr lustig, dass wir da im August 2022 noch unsere Aufnahme hatten, eben zum Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wie kann man es schaffen, dass die verschiedensten Disziplinen, die Orthopädietechnik aber eben auch die Physiotherapeuten, das Training, aber natürlich auch Ärzte, wie können die alle besser zusammenarbeiten, um im Endeffekt dann auch eine, Bessere Therapiemöglichkeiten oder einfach Umgebung auch für den Patienten zu schaffen. Ähm, und jetzt sind Sie da äh, mittendrin im, im Aufbau eines Standortes, der genau eigentlich das versucht.
1: Ja, also grundsätzlich bei den Gründern von Anametrix war eigentlich ein Dorn im Auge, dass man als Patient für jeden einzelnen Bereich immer zu einer neuen Adresse muss. Also da sind wir auch weg vom, unter anderem weg vom Thema Skuliose. Gehen wir mal zu einem Thema einer OP am Knie. Man muss zur Physiotherapie, zu einer Physiotherapiepraxis. Man muss dann vielleicht auch noch eine Orthese oder eine Bandage haben. Da muss man ins Sanitätshaus. Dann brauche ich vielleicht auch noch eine darüber hinausgehende Beratung, vielleicht generell ein Coaching, sonst was in diese Richtung. Und brauche vielleicht auch mal zumindest temporär eine Form von Personal Training, damit ich vielleicht zum ersten Mal Richtung Sport komme oder den Wiedereinstieg in meinen Sport schaffe. Und normalerweise muss man dafür vier verschiedene Adressen haben und das muss man bei uns halt eben nicht, weil wir alles anbieten, was in diesen vier Säulen da bei uns im Portfolio steht. Und also jeder, der bei uns anfängt, hört eigentlich auf, ausschließlich Physiotherapeutin oder Physiotherapeut zu sein, weil jeder von uns macht eine Qualifikation als Medizinproduktberater und darf damit auch Orthesen und Bandagen ausgeben. Und jeder von uns macht auch eine weiterbildende Maßnahme im Bereich Gesundheitsmanagement, was dann in Richtung Coaching halt geht. Und das läuft bei uns alles intern. Wir haben eine super gute Personalentwicklung ähm, und auch die Möglichkeit, sich im Unternehmen selber weiterzuentwickeln.
0: Das hört sich richtig cool an. Ich bin schon gespannt, was wir von Anametrix noch so hören werden in den kommenden Monaten und Jahren. Eine Abschlussfrage, weil es ja jetzt vielleicht einige gibt, die sagen, oh, uh, das hört sich interessant an, das google ich jetzt mal. Ähm, wie ist das bei euch mit Kassenrezepten? Also sprich, wenn man ein ähm, Physiotherapie Rezept hat äh, oder wenn man ein äh, Rezept doch für eine Orthese hat, äh, kann man man das bei euch einlösen ganz normal oder ist da alles auf Selbstzahlerbasis?
1: Also grundsätzlich sind wir eine Physiotherapiepraxis auch rechtlich gesehen und wir sind Sanitätshaus. Das heißt, ähm, wer bei uns zu Krankengymnastik, Krankengymnastik am Gerät, ähm, da wo wir jemanden mit Zulassung haben, wie beispielsweise in Köln, auch auf neurophysiologischer Basis, beispielsweise nach einer neurologischen Erkrankung wie einem Schlaganfall. Wer damit nach Verordnung kommt, egal ob gesetzlich, Berufsgenossenschaft oder privat, der kann zu uns kommen. Theoretisch, wäre es in Zukunft auch möglich, als Selbstzahler zu Physiotherapie zu kommen, wenn wir jemanden haben, der sektorale Heilpraktiker für Physiotherapie ist, beziehungsweise was man sich ja auch immer auch ausstellen lassen kann, beim Arzt auch als gesetzlich versicherte Person, ist eine, ist eine Privatverordnung oder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, dass der Arzt einmal eine Diagnose stellt ähm, und damit sind wir rechtlich abgesichert und dürfen behandeln. Aber die die... Bezahlung der Behandlung läuft dann halt über den Patienten oder die Patientin selbst. Das ist natürlich in der Säule Physiotherapie natürlich dann die Möglichkeit. Wir haben natürlich auch... Ich sage jetzt mal Igelleistungen oder Selbstzahlerleistungen in der Physiotherapie, die wir anbieten optional. Genauso wie im Training natürlich. Das Training ist ja dann eigentlich auch auf Selbstzahlerbasis ausgelegt, wobei wir ausdrücklich gar kein Fitnessstudio sind und auch keins sein möchten, sondern wir möchten ja die Gesundheit fördern, erhalten und verbessern und zwar nicht nur der betroffenen Struktur, sondern aller Strukturen auch. Das heißt, wir bieten das entsprechend an und was mir ganz wichtig ist, weil ich höre jetzt schon in meinem Ohr die Stimme von einigen Zuhörern, die vielleicht sagen, ah, da möchte jemand Patienten möglichst viel verkaufen und meine Antwort ist nein, ähm, wir möchten versorgen und zwar multimodal und multidisziplinär und zwar so, wie es fachlich sinnvoll ist. Wir möchten nicht irgendetwas an den Mann oder an die Frau bringen, das fachlich nicht sinnvoll ist und wir beraten am Ende des Tages nur die Entscheidung, worauf sich ein Patient oder eine Patientin am Ende des Tages einlässt oder eine Kundin oder ein Kunde, äh, die ist und bleibt die Entscheidung dieses Menschen. Wir können und möchten natürlich niemanden zu irgendwas zwingen, wir möchten ein Angebot das breit aufgestellt ist und das fachlich hochkarätig ist, möchten wir anbieten und das tun wir. Was ganz neu ist und was eigentlich von Anametrix ein Mehrwert an die Gesellschaft ist, ist, wir bieten unser Gesundheitsmanagement an. Das ist quasi die Vorstufe zu einer danach möglichen Coaching-Säule, die man dann vielleicht in Anspruch nehmen kann. Und zwar bieten wir wirklich ohne versteckte Kosten, ohne Haken, ohne doppelten Boden drei Termine an, insgesamt zusammengerechnet 60 Minuten im Wert von 80 Euro. Und zwar jedem, der bei uns reinkommt. Solange wir Kapazität haben, bekommt bei uns jeder, der das bei uns anfragt, dieses Gesundheitsmanagement, indem wir ähm, den Gesundheitsstatus von unseren Kundinnen und Kunden bzw. Patientinnen und Patienten individuell. In, ähm, in einem Erstgespräch von einer halben Stunde erfassen und auch Ziele formulieren für ja, die gesamte Gesundheit ähm, der Patientin oder des Patienten. Und dann versuchen wir wirklich zu beraten, welche Maßnahmen wären denn sinnvoll, um diese Ziele zu erreichen. Und das können ganz unterschiedliche Ziele sein und die gewählten Maßnahmen können auch ganz unterschiedlich sein und sind total individuell. Wo dann der Patient oder die Patientin dann eine Physiotherapie oder ein Training macht, ist die komplett freie individuelle Entscheidung. Wir bieten es natürlich auch an, aber wir möchten wirklich unabhängig von dem Einkommen, was jemand hat, der zu uns kommt, jemanden gratis einfach einen Mehrwert bieten und einen Mehrwert für die Gesellschaft bieten und somit ein Stück weit die Gesundheit der Bevölkerung am Ende des Tages verbessern.
0: Ich denke, das sind äh, ganz, ganz gute Abschlussworte. Also vielen Dank jeder, der sich da näher auch darüber informieren möchte, findet da natürlich auch die ganzen Informationen zum Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Wolvers. Danke für Ihr Engagement, hier in der Skoliose-Szene weiter äh, zu forschen und das interdisziplinäre Forschungsfeld da jetzt auch so ein bisschen äh, zusammenzuholen und das Therapiekonzept, ähm, ja, in, ein, in eine einheitliche Form zu bringen. Ich finde das eine sehr, sehr geniale Idee.
1: Ja, danke schön Hat mich absolut gefreut, nochmal da zu sein. Und ich hoffe, dass der eine oder andere, der zugehört hat, davon profitiert hat.
0: Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim Skoliose-Hilfe-Blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcastfolgen und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosehilfe.com-beratung. Wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!